0: Hallo im Extrazimmer. Das Literaturbettel 2021 ist geschlagen. Die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur sind zu Ende. Bei mir endlich die wichtigste Person des Wettbewerbes, Nava Ebrahimi, Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin im Interview. Davor aber noch ein kleiner Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse des Bewerbes, den Siegertext, die Diskussion darüber und eine Preisverleihung voller Emotionen.
1: Von Ernst Jandl gibt es ein ganz wunderbares Gedicht, das den heutigen Tag, wie ich finde, perfekt auf den Punkt bringt. Dieses Gedicht heißt Spruch mit kurzem O, stammt aus dem Jahr 1964 und lautet folgenderweise. So...
2: Brachten sie in ein Frauengefängnis, Iman in ein Männergefängnis. Dort blieb er sechs Monate. Um diese sechs Monate erzählten fortan alle Verwandten in einem großen Bogen herum. Diese sechs Monate wurden zum Sperrgebiet, zum Tschernobyl der Familiengeschichte, die ohnehin an Boden verlor. Das Letzte, was einzelnen Verwandten, die um die Welt verstreut lebten, noch erwähnenswert schien. Der Großvater hat in ihrem Landstrich die Pistazie kultiviert. Iman leert das halbe Glas mit einem Schluck und sagt, es ist egal, was ich mit zwölf erlebt habe. Wir sind doch toll geworden, oder?
1: Das war die Lesung von Nava Ibrahimi, eingeladen von Klaus Kastel. Diese Begegnung in New York zwischen dem Cousin und der Cousine, die hat, ich sage es einmal so, die hat Brüchigkeiten und da ist einiges drinnen, was nicht funktionieren kann. Äh, mir gefallen sehr die Dramaturgie, auch die Exposition, auch diese Konfiguration des Paars von Cousin und Cousine,
0: auch das Ende.
2: Ein durchaus verstörendes Ende, weil es liegt auch ein Element des Benutzens drinnen, weil diese Cousine ja nicht äh, weiß, dass sie in einer Show ist.
1: Und ich finde das ein virtuoses Formenspiel. Ich habe dem auch gern gefolgt und es wurde auch verdammt gut vorgelesen.
2: Diese beiden Figuren äh, haben mich sofort für sie eingenommen. Diese Idee, wie hier geschildert wird, dass ein Leben äh, gewissermaßen in einer permanenten, Form von Misstrauensantrag äh, gelebt wird und dass der Weg da hinaus eigentlich derjenige ist, hinein in die Inszenierung, hinein in eine Künstlichkeit, in eine Kunst.
1: Ich hoffe, es ist alles soweit klar. Nehmen Sie also Ihre Tablets und drücken Sie
2: jetzt. Ich stimme für den Text von Nava Ibrahimi, weil er mehr Fragen stellt als löst. Ich äh, stimme für einen Text, der das Ringen darum, wie man etwas erzählen kann, wie man etwas darstellen kann, auf fast schmerzliche Art und Weise vorführt. Und für eine Autorin, die ich schon seit ganz langer Zeit für eine der spannendsten Stimmen der Gegenwartsliteratur halte, ich stimme für Nava Ibrahimi.
1: Ich stimme für einen Text, in dem sich die verschiedenen Medien, die darin vorkommen und zur Erzählung der eigenen Geschichte verwendet werden, gegenseitig ständig Beinchen stellen, der Text aber nie ins Straucheln kommt. Ich stimme für Nava Ibrahimi. Man kann es nicht oft genug sagen, wir dürfen in der ersten Runde nicht für unsere eigenen Kandidaten und Kandidatinnen stimmen und ich mache von dem Recht Gebrauch, das jetzt zu können und deshalb habe ich für Nava Ibrahimi gestimmt. Womit wir eine Bachmann-Preisträgerin 2021 haben. Nava Ibrahimi, herzliche Gratulation von Gagenfurt aus. Es sagt sich so leicht, Nava Ebrahimi stammt aus dem Iran, ist in Deutschland aufgewachsen und lebt seit einigen Jahren in Graz. In ihrer Literatur zeigt sich, was das heißt, in solchen kulturellen Überlappungsbereichen zu schreiben. Der Text, den sie hier in Klagenfurt gelesen hat, heißt Der Cousin und er ist der komplexeste, den ich von Ebrahimi kenne. Er vertritt und wie sich an dieser Auszeichnung hier zeigt, auch sehr glaubhaft eine These, dass nämlich der Raum der Kunst und im Speziellen auch der Raum der Literatur Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet, die es ansonsten Gesellschaften, auch in demokratisch strukturierten Gesellschaften, nicht so ohne weiteres äh, gibt. Möglichkeiten, vom eigenen Leid zu berichten und die eigene Geschichte zu erzählen, sind ja oft durch Double Binds, familiäre Zwänge, Schamgebote oder was auch immer verstopft. Aber auch die mediale Verfasstheit unserer modernen Gesellschaft lässt es nicht immer zu, das zu sagen, was eigentlich angebracht wäre, zu sagen. Mit dem Text von Nava Ebrahimi sind wir also mitten in der Gegenwart und wir sind auch mitten bei den Kernfragen, die diesen Bewerb hier in Klagenfurt auszeichnen. Wie viel Show braucht es, damit Botschaften überhaupt noch durchkommen? Bei Nava Ebrahimi wird in diesem Text die Story der einen Hauptfigur in der Show der anderen äh, untergebracht und umgekehrt die Story der anderen in der Show, nämlich in der Literatur der einen. Das zerfrisst den Realismus des Erzählens und wird te letztlich textlich in einem hochkomplexen Tanz vorgeführt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass solch komplizierte und schwierige Texte hier eine Chance haben und weiterhin eine haben werden und dass dieser Preis an Nava Ebrahimi geht. Am Ende ist es ganz einfach und es gibt den Satz, liebe Nava, ich gratuliere ganz herzlich zum Bachmann-Preis 2021.
2: Ja, vielen Dank, wie Klaus Kassberger schon sagte, an die Jury für diese Offenheit auch einen so fragenden und, und vielleicht tastenden, in gewisser, auf gewissen Ebenen auch unsicheren Text zu prämieren. Vielen Dank.
0: So, um den roten Faden wieder aufzunehmen, den mir Moderator Christian Ankovic und Ernst Jandl in die Hand gegeben haben. Ich darf Nava Ebrahimi bei mir im Studio begrüßen. Guten Abend.
2: Hallo, guten Abend.
0: Herzliche Gratulation zum Ingeborg-Bachmann-Preis 2021. Ich muss Sie das einfach noch einmal fragen, obwohl ich weiß, dass die Antwort nicht einfach ist. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
2: Diese Auszeichnung bedeutet äh, mir sehr viel. Das äh, muss ich jetzt wiederum auch sagen. Ähm, und zwar aus mehreren Gründen. Ähm, einerseits ist es ja so, ich als Autorin bin jetzt ständig vom Zweifel äh, angenagt, das gehört irgendwie dazu für mich. Ähm, ständig frage ich mich, ist das lesenswert? Ist das, ist das erhellend? Ist das neu, was ich mache? Ähm, sind meine Texte in irgendeiner Form ähm, eine Bereicherung? Also das ist ja so ein Zweifel, der über mir ständig schwebt und auch über sehr vielen anderen Autorinnen, wie ich aus Gesprächen weiß. Und deswegen ist so ein Preis natürlich ähm, eine ganz, ganz große Bestätigung ähm, für das eigene Tun. Nicht, dass der Zweifel damit, äh, weggewischt wäre, um Gottes Willen, das wäre auch sogar irgendwie schlimm, aber ähm, erhebt mich auf so einen Sek Sockel, kann man vielleicht sagen, unter den ich jetzt dann vielleicht hoffentlich zumindest nicht mehr fallen werde. Das ist so meine große Hoffnung. Und auf der anderen Seite ist es ja wirklich, ähm, ist das für mich auch ja, ein starkes Zeichen, dass auch Geschichten wie, wie meine oder Geschichten wie meine, die eben von... Ähm, Migration und, und und eben Flucht ankommen, weggehen, ähm, Geschichten mitbringen, die im neuen Ankunftsland ähm, irgendwie falsch am Platz wirken, dass diese Geschichten eben, dass die ähm, jetzt dann auch wirklich in der Mitte der, der deutschsprachigen Literatur angekommen sind. Also dass sie nicht mehr so ein nettes ja, auch schön zu haben, diese Migrantengeschichten, um es jetzt mal salopp zu sagen, aber Sie äh, bereichern quasi nur die deutschsprachige Literatur. Für mich ist das auch ein weiteres Zeichen, dass Sie auch wirklich jetzt Teil der deutschsprachigen Literatur sind. In der Mitte.
0: Ja, in der Mitte angekommen sind, quasi. Klaus ja. Kastberger hat ja gemeint, es werde an Ihrer Literatur deutlich, was es heißt, in kulturellen Überlappungsbereichen zu schreiben. Ihr Text, der Cousin, ist zum Teil autobiografisch, habe ich gehört. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, darüber zu schreiben?
2: Ja, autobiografisch trifft das in dem Fall nicht ganz. Das ist natürlich dann immer, es ist immer ein bisschen schwierig. Also die, die geschilderte, diese Erzählung, diese Szene und was da geschieht, das ist alles fiktiv. Ähm, was in meinem erweiterten Verwandtschaftskreis vorgekommen ist, ist diese Geschichte mit dem, mit dem Jungen, der eben auf der Flucht in Bangkok festgehalten und für sechs Monate äh, im Gefängnis ähm, sitzen musste. Das, das ist dieser ganz wahre Kern, aber ähm, autobiografisch ist, glaube ich, in dem Falle nicht ganz wichtig. Äh, es ist aber dennoch so, dass ich diese, diese Begebenheit schon lange kenne und auch schon lange mit mir herumtrage. Aber ich hatte jetzt nie das Bedürfnis, ähm, ich hatte vielleicht nie die richtige Form darüber zu schreiben, weil ich jetzt keine reine äh, Erzählung ähm, im Sinne von, oh, da ist jemand, was Schlimmes passiert, ähm, schreiben wollte, sondern... Ähm, jetzt diese Effekttascherei, die interessiert mich eigentlich nicht. Also wenn, war mir immer klar, muss ich eine Form finden, die eben darüber hinaus was erzählt.
0: Sie sind ja im Iran geboren, in Deutschland aufgewachsen und leben in Graz. Wie schwierig war es für Sie, im österreichischen Literaturbetrieb Fuß zu fassen?
2: Also, der im, im, österreichischen Literaturbetrieb Fuß zu fassen war für mich das eigentlich teilgleich wie überhaupt im Literaturbetrieb zu Fuß zu fassen, weil ich war in Köln, war ich noch als ähm, Redakteurin tätig und dann bin ich nach Graz gezogen, ähm, auch meines Mannes wegen und war dann erstmal hier mit kleinen Kindern und hatte keinen, keinen Job. Und ähm, dann dachte ich, okay, dann mache ich einfach mal das, was ich eigentlich eh schon immer machen wollte. Nämlich eigentlich wollte ich ohnehin immer schon Schriftstellerin werden. Journalismus war eh eher so eine kleine Verlegenheit. Und deswegen äh, war mein Einstieg in die Literaturszene, erfolgte dann eigentlich gleich in, in Österreich. Und das war natürlich am Anfang nicht ganz leicht, weil ich ja überhaupt keine Kontakte hatte und auch natürlich schreiben an sich ja schon was sehr Einsames ist und ähm, ohne Netzwerke noch viel mehr, aber es hat sich dann so Schritt für Schritt ähm, hat es sich irgendwie gefunden und Österreich hat ja auch eine sehr gute Förderlandschaft und ähm, mit jemandem wie Klaus Kastberger habe ich natürlich dann auch einen sehr guten und wichtigen Kontakt hier vor Ort gehabt. Also es hat sich dann so Schritt für Schritt wirklich gut ergeben, muss ich sagen.
0: Was war ausschlaggebend für die Entscheidung, beim Bachmann-Preis mitzumachen, sich dem auszusetzen? Da würden nicht alle Autorinnen, alle Autoren sofort Ja sagen.
2: Also ich glaube, die Pandemie hat da schon eine größere Rolle gespielt, weil ähm, ich habe ja im Februar, also kurz vor dem ersten Lockdown, habe ich noch völlig unwissend, was da auf uns zukommt, habe ich ja meinen zweiten Roman veröffentlicht, Das Paradies meines Nachbarn, und der ist dann ja komplett untergegangen in der Pandemie. Und anstatt auf Lesereise zu sein und auch auf Buchmessen, saß ich halt zu Hause mit zwei kleinen Kindern und habe mich mit Homeschooling herumgeschlagen und war von jetzt auf eben nicht mehr Autorin, sondern nur noch Mutter und äh, Hausfrau nebenbei auch noch. Und äh, das hat mir dann einfach über das Jahr sehr gefehlt. Oder ich habe mich dann auch gefragt, was an mir eigentlich ist noch eine Autorin, weil ich zum Schreiben bin ich nicht mehr gekommen. Und ich hatte ja auch keine Veranstaltung, ich hatte keinen Austausch mit anderen. Und ich glaube, ich hatte dann wirklich ein starkes Bedürfnis, im Winter einfach mich wieder als Autorin sichtbar, sichtbar zu machen. Und dafür ist natürlich nichts geeigneter als Klagenfurt. Warum
0: ausgerechnet mit diesem Text? Wissen Sie das? Oder war das? steht da ein Reflexionsprozess dahinter?
2: Also der Prozess, den habe ich selbst auch noch nicht ganz durchschaut. Ich glaube, es ist so, dass man in, in mir immer mehrere Texte gären und nach einer Form suchen und wenn ich dann einen Text brauche, für einen Wettbewerb zum Beispiel, dann setze ich mich hin und ich glaube, der Text, der gerade reif ist und der auch in etwa vielleicht die richtige Form hat oder auch die richtige Länge, der, ähm, der kommt dann an die Oberfläche und äh, kommt dann aufs Papier. Also das ist wirklich so ein ganz seltsamer Pro Prozess. Aber ich habe hab eben den ersten Satz geschrieben und dann war klar, das wird jetzt... Die Bachmann-Erzählung.
0: Mhm. Was haben Sie mit dem Text vor? Geht
2: der weiter? Bleibt der so? Wissen Sie das schon? Ja, das weiß ich. Nein, das weiß ich gerade noch nicht. Also Er war für mich erstmal abgeschlossen, mhm. aber ich, ich ähm, merke schon, ich, ich brauche bald auch wieder ein, ein größeres Romanprojekt, in das ich mich so richtig hineinknien kann und ich würde zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass ich vielleicht das nochmal aufgreife. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das erstmal abgeschlossen.
0: Ich darf Sie fragen, wie treffsicher war die Jury bei der Besprechung ihres Textes? Ich weiß nur, bei einer ihrer Autorinnen, Kolleginnen, Dana Vowinkel, lag die Jury daneben. Da war es äh, eine Diskussion gegeben über das orthodoxe Judentum. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie sich erkannt gefühlt in dieser Hinsicht?
2: Äh, ja, also ich mochte die Diskussion sehr. Am Anfang war ich beim ersten Mal, als ich da auch noch natürlich total aufgeregt war, ähm, war ich fast ein bisschen verunsichert, weil ich wollte natürlich ein klares Votum. Ich wollte hören, ich finde den Text... Ein gut Urteil, raus, ich Sie wollten ein Urteil. Ein klares Urteil, uh -huh. genau. Also natürlich war das so mein dringendes Bedürfnis, dass jetzt schnell mal jemand sagt, das ist ein Spitzentext oder uh -huh. äh, oder die Angst davor, dass jemand sagt, das ist ein schlechter Text oder so. Und deswegen war ich am Anfang irritiert, weil... Ähm, die Jury sich recht äh, so herantastet, kam mir vor. Also beim mehrmaligen Anschauen hatte ich dann wirklich das Gefühl, ihn so ein bisschen auch beim Denken zusehen zu können. Ähm mhm. Und ähm, das mochte ich dann sehr. Also dass, sie, dass ich das Gefühl hatte, dieser Text löst was aus, er setzt was in Gang und sie können jetzt nicht sofort mit ihrem literaturwissenschaftlichen Instrumentarium da rangehen. Das war dann mein Eindruck nach dem mehrmaligen Anschauen. Und ich dachte dann zwar, okay, für den Preis wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber immerhin hat der Text was ausgelöst und das hat mich dann ganz glücklich gemacht.
0: Sie haben sich ja während der Preisverleihung auch bedankt, dass die Jury ein Zitat, einen tastenden und stellenweise unsicheren Text ausgezeichnet hat. Woran machen Sie denn diese Unsicherheiten fest? Ich frage jetzt als Leserin, die das jetzt nicht gefunden hat im Text.
2: Mhm. Naja, ich meinte, ich, das war natürlich im Nachhinein, dachte ich, das war vielleicht von mir nicht so schlau. Ich meinte nicht unsicher in stilistischer oder sprachlicher oder auf literarischer Ebene, aber ein Text, wie eben auch, ähm, ich glaube, Insa Wilke sagte, der einfach sehr viele Fragen stellt und jetzt nicht, sofort, mm -hmm. jetzt nicht sofort leicht zu deuten ist und der vielleicht auch wirklich erstmal, ähm, ja, einfach vielleicht eher ähm, nochmal anregt, dass man vielleicht nochmal überlegt und nochmal liest und dann auch nicht weiß, ist das jetzt gut gemacht oder... Ist das eine Traumebene oder ist das unrealistisch? Also das meinte ich in dem Moment damit.
0: Ich verstehe. Wie war es denn für Sie generell, so außen stehen zu müssen? Immerhin sind die Autorinnen und Autoren das wichtigste beim Bewerb und waren aber dann heuer doch äh, ja, war nicht da bei uns, was wir natürlich sehr bedauern.
2: Ja, ich fand es auch sehr schade. Also ich, als ich mich im Herbst oder im Winter hingesetzt hatte, um einen Text zu schreiben war wirklich auch eine Motivation, ähm, dass ich einfach total Lust hatte nach Klagenfurt zu fahren und ganz viele Menschen aus der Literaturszene zu treffen und wieder über Bücher und Texte zu reden und all das, was damit verbunden ist. Das ich ähm, war wirklich auch ein Motiv und äh, umso größer war dann natürlich die Enttäuschung, als mir klar wurde, dass das kletterte dann ja schon recht früh durch, dass es eher wieder virtuell stattfinden wird. Ähm, und als ich dann die Fotos auf, äh, in den sozialen Medien von der Jury gesehen habe, wie sie zusammensitzen und was trinken, <lacht> bin ich dann nochmal ein wenig trauriger geworden. Ähm, Im Endeffekt, also ja, ich es, es war okay. Ich, nach, der, nach der Preisvergabe heute war ich dann sogar ganz froh, nicht mitten im Trubel zu sein. Aber ich würde mir schon auch für den, für den Wettbewerb sehr wünschen, und auch für die Autorinnen, weil wir haben uns jetzt untereinander zum Beispiel überhaupt nicht kennenlernen können, was auch sehr schade ist. Und das würde ich mir schon sehr wünschen, dass es nächstes Jahr wieder geht, weil ich glaube, dass das schon auch die Strahlkraft erhöht
0: auf jeden fall und sie rennen damit offene türen ein es war heute eine sehr traurige für mich was es im nachhinein eine sehr traurige sache da im garten zu stehen und keine autoren keine verleger keine mhm. literarische öffentlichkeit und die Juroren die jury ist auch nur zusammengesessen also das ist nicht so wie wir uns das für den bachmann preis mhm. wünschen sie haben mir den bachmannpreis genau mitverfolgt habe ich gehört außer so haben Sie gemeint, wenn eine Panikwelle Sie mitgerissen hat, <lacht> wovor hatten Sie den Panik? Weil Sie erst als Vorletzte dann mit der Lesung dran waren oder wie war, ist das zu verstehen?
2: Ähm, ja, es war einfach, die. Also seitdem dann der Bewerb losgegangen war, ähm, ähm, habe ich schon immer wieder so kleine so Panikattacken nicht, also nicht im, im, im ernsthaft oder nicht im, im besorgniserregenden Ausmaße, aber. Ich habe dann schon immer wieder mir so vorstellen müssen, oh je, wenn Sie, wenn Sie sagen, äh, unterkomplex oder was soll das? Oder wer hat diesen Text eingeladen? Oder manchmal, ist also so, so relativ abwertende Urteile gab es hier und da ja schon mal, die jetzt nicht am Text arbeiten, sondern eher so ab, allgemein so ein bisschen abwatschen. Es gab ja schon ein, zwei Mal. Und ich hatte auch, ich fand auch wirklich, also ich fand manche Jurydiskussionen sehr gut, ähm, aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass auch so eine eigene Dynamik äh, drin war, die nicht immer, also die vielleicht nicht immer zu kontrollieren war. Also da habe ich mich schon auf einiges gefasst gemacht. Und das ist natürlich für, für einen Autor oder eine Autorin ähm, so ein, ein sehr vernichtendes Ereignis, wenn man da äh, unter äh, mit sehr großem Publikum so... Ähm, ja, abgekanzelt wird. Das ist natürlich extrem unangenehm und dafür habe ich mich schon auch schon auch gefürchtet, muss ich sagen.
0: Das heißt, es gibt einem da nicht, ähm, wie soll ich sagen, ein Gefühl des, des Zutrauens oder der Sicherheit, dass man einen Juror hinter sich hat wie Klaus Kastberger, der natürlich auch sehr stark ist und sehr, sehr, ja, glaube ich, in der Verteidigungshaltung dann, glaube ich, auch wie ein Löwe kämpft. So habe ich ihn mhm. erlebt. Wie war es denn, sich selbst ja. beim Lesen zu beobachten? Was geht einem da durch den Kopf? Oder ist das einfach nur, sitzt man drin und versucht, das hinter sich zu bringen?
2: Ja, nee, ich war, also ich, ich habe mir zwischendurch immer gedacht, ach, wieso liest du denn so langsam, liest doch mal schneller. Und dann habe ich mich ja auch zwei, dreimal Mal verhaspelt, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Dann hat hatte ich einmal so einen Halskratzen. Also ähm, Ja, also ich, äh, das gehörte jetzt, sagen wir mal so, das gehörte nicht zu meinem Lieblings- Part jetzt beim Bachmann-Preis, mir selbst zuzuhören.
0: Ich verstehe. Ähm, ich habe auf Twitter ein Foto gesehen von Ihnen, das Sie dabei zeigt, also dank an Zita B. Reuter an dieser Stelle, wie Sie Lesungen und Diskussion in einem Zimmer verfolgen, das voll mit Legosteinen ist. Was hat es denn damit auf sich? Gibt es dazu eine Geschichte?
2: Ähm, ja, äh, kann man schon sagen. Also, wir, äh, ich habe zwei Söhne und. Ähm in der Pandemie ist die Wohnung einfach, also wir haben zwar eigentlich jetzt keine so kleine Wohnung, aber in der Pandemie ist sie dann einfach nochmal irgendwie enger geworden. Und wir haben dann das Gästezimmer zum Lego-Zimmer gemacht, damit der Große seine, seine Lego-Stadt aufbauen kann. Und das ist halt, weil das das Zimmer ist, das am wenigsten nutzen, ist das ist das einzige Zimmer mit einer noch schönen weißen Wand, weil alle anderen Wände sind einfach in der Pandemie, ist die Wohnung so abgerockt worden, dass das... Äh, dass wir keine schöne weiße Wand mehr gefunden haben. Und deswegen musste ich dieses Lego-Zimmer nehmen und ich konnte das Lego auch nicht wegräumen, weil mein Sohn da ja seine Lego-Stadt aufgebaut hat. Äh, deswegen habe ich eben in dieser Kulisse gelesen.
0: Das hat sehr schön ausgesehen, also zumindest aus der Ferne. <lacht> ähm, von Graz nach Klagenfurt ist es ja nicht allzu weit. Können Sie sich vorstellen, vielleicht im nächsten Jahr auf einen Sprung zu uns, zum Bachmann-Preis zu kommen? Das Unbedingt,
2: das habe ich ja, das habe ich auf jeden Fall vor. Also ich will das auf jeden Fall noch mal erleben, diesen Klagenfurt-Rummel, und das habe ich mir fest vorgenommen.
0: Nava Ebrahimi, Bachmann-Preisträgerin 2021. Alles alles Gute, vielen Dank für das Gespräch und ja, einen schönen Abend noch. Wie immer sehen ja, jetzt auch Ihnen. verbringen. Vielen Dank. Wie heißt das so schön in La Paloma von Hans Albers? Nach vorn geht mein Blick, zurück darf kein Seemann nicht schauen. Ein bisschen wehmütig bin ich aber doch. Da ist sie uns wieder viel zu schnell unter den Fingern zerronnen. Unsere Zeit in der schönen Bachmann-Preisblase. Barbara Frank verabschiedet sich für dieses Jahr aus dem Extrazimmer.